0: Zatytułowałem dzisiejsze kazanie Trzy Baranki Chciałbym zacząć od słów apostoła Piotra Drugi list, rozdział pierwszy, dwunasty i trzynasty werset przeczytam Apostoł Piotr napisał Dlatego Zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i u jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. No i właśnie takie dzisiaj wygłoszę kazanie, które będzie przypominaniem pewnych rzeczy. Ale to nie jest tak, że my coś znamy, coś słyszeliśmy, to już nie powinniśmy w ogóle skupiać naszej uwagi na tym. Coś Odwrotnego powinno się dziać. Tym bardziej powinniśmy to badać i zgłębiać i sięgać coraz dalej w naszym poznaniu, w naszym zrozumieniu Słowa Bożego. Dlatego świadomy tego apostoł Piotr powiada, zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, pobudzać was, przez przypominanie i nic innego, tylko właśnie to chcę czynić za apostołem Piotrem. Kazanie, jak już wiecie, zatytułowałem Trzy Baranki i będę opowiadał o trzech barankach. I Tekst, który chcę na początku przeczytać, pochodzi z pierwszej księgi z Biblii, to jest pierwsza Mojżeszowa. Dwudziesty drugi rozdział chciałbym przeczytać wam fragment. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie! A on odpowiedział: Oto jestem! I rzekł: Weź syna swego, jedynaka, swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej, na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham przez tym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka. A narąbawszy drewna całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do swoich. Zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na palenie. I włożył je na syna swego Izaaka. Sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak. Ojcze mój. A ten odpowiedział. Oto jestem synu mój. I rzekł. Oto ogień mi drwa, gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz, i ułożył drwa. Potem związał swego syna Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wzniósł nóż, aby zabić swego syna. Lecz Anioł Pański zawołał na i z nieba rzekł, Abrahamie, Abrahamie, a on rzekł, oto ja. I rzekł, nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w trzakach. Poszedł wtedy Abraham i wziąłszy barana, złożył go na całe palenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień, na górze Pana jest zaopatrzenie. Potem zawołał anioł Pański powtórnie z nieba na Abrahama, mówiąc Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarować mi Jedynego Syna swego będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. I potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego. Myślę, że bardzo wzruszająca historia. Historia pełna dramaturgii i napięcia, bo to Bóg zażądał od swojego wiernego sługi wielkiej rzeczy. Bóg zapragnął, aby Abraham złożył ofiarę ze swojego syna a miał tylko jednego syna kiedy czytam tą historię zastanawiam się wielokrotnie co myślał Abraham tego poranka kiedy wstał i osiodłał osła swego i zabrał sługi swoje. I zabrał drewno na opał. I nie zapomniał też zabrać syna swojego, Izaaka, w daleką podróż. Ja myślę, że to była daleka podróż nie tylko na dystans. Nie tylko ze względu na dystans odległość, jaką przeszedł Abraham, aby dotrzeć na miejsce złożenia ofiary. Ale on musiał też bardzo długą drogę przejść, jeśli chodzi o swoje duchowe doświadczenie. Bracia i siostry, My tak często się zastanawiamy nad tym, czy Bóg to widzi, czy widzi tamto w naszym życiu, kiedy pojawia się jakieś cierpienie, jakaś trudność. Ale popatrzcie na tą historię. To jest historia, powiedziałbym, wielopoziomowa, to jest historia, która dotyczy Abrahama i Izaaka, to jest historia, która dotyczy relacji między Bogiem a człowiekiem i ta historia wreszcie dotyczy nas, naszej duchowej warstwy, naszego głębokiego Patrzenia na to, co wydarzyło się w życiu Abrahama i czego Bóg oczekiwał od niego. Tak, zastanawiam się, czego Bóg oczekuje ode mnie. Tak, może dziś dobry dzień, żebyś się zastanowił i zastanowiła. Czego oczekuje Bóg od ciebie? Czy miałeś już w swoim życiu górę moria? Czy szłeś z nogi na nogę, rozmyślając o tym, co tam się wydarzy? I wreszcie chciałbym zapytać, czy mam wiarę, żeby przez to przejść? Czy masz wiarę, żeby przez to przejść? Bo ta historia się zaczyna od słów, że Bóg wystawił Abrahama na próbę. Bracie i siostro, co się dzieje w naszym życiu, kiedy Bóg powołuje nas, kiedy Bóg wystawia nas na ciężkie doświadczenie, na ciężki sprawdzian naszej wiary. To w takich sytuacjach nasza wiara się rozwija. Nie wtedy, kiedy głośno krzyczymy w zboże. Ale właśnie w takich historiach życiowych Wtedy poznajemy sami siebie Jak blisko jesteśmy Boga Odpowiadamy sobie na pytanie Czy Bóg kocha mnie? Czy Bóg kochał Abrahama? Czy Bóg kochał Izaaka? Pewnie, że powiemy tak, ale kiedy coś dzieje się w naszym życiu, to już niekoniecznie chcemy widzieć ten przykład Abrahama i Izaaka, ale chcemy jakieś inne rozwiązanie. Wiecie, to jest historia, która zapowiada pewne wydarzenie, Wydarzenie, które będzie miało swoje miejsce za prawie dwa tysiące lat. No, mniej więcej gdzieś tak 1900-1800 lat przed Chrystusem to jest ten czas Abrahama. Życia Abrahama na ziemi. To jest Historia, która pokazuje ojca i miłość ojca. Bracia i siostry, nam trudno taką miłość zrozumieć. Bo ta historia nam pokazuje przede wszystkim miłość Boga Ojca do człowieka. Wiecie, ta historia tam, która wydarzyła się na górze Moria opowiada historię, która ma się wydarzyć dużo później, też na górze. W zasadzie na takim pagórku w zniesieniu, poza murami Jerozolimy była Golgota. I tam też został złożony baranek. Baranek, którym, jak wiecie, jest nasz Pan Jezus Chrystus. I wiecie, kiedy czytam tą historię, to myślę sobie, co czuł Bóg, kiedy Jego Syn zmierzał na górę. Też miał drwa, krzyż na swoich barkach i niósł. Ja myślę, że Bóg opowiedział nam tutaj tej historii o Abrahamie, historię swojej miłości do człowieka. Trudnej, niezgłębionej. Ja powiem wam szczerze, że sam do końca tego nie rozumiem. Dlatego z wielką pokorą już wiele razy czytałem ten tekst i zastanawiałem się nad nim. Dzisiaj Zastanawiamy się tu wspólnie, co On znaczy dla nas. Co mógł myśleć Ojciec, kiedy prowadzi Syna swojego na śmierć? Co mógł myśleć Bóg, kiedy Jezus szedł na Golgotę? Wiecie, ta, ta historia z Izaakiem kończy się tak jak dobry ho hollywoodzki film. Kończy się happy endem, szczęśliwym końcem, szczęśliwym zakończeniem. Bo to w ostatniej chwili Abraham usłyszał, to jest próba, nie rób tego. Teraz na pewno ja wiem i Ty wiesz, jak bardzo, bardzo kocham Ciebie. I ja teraz wiem, jak Ty bardzo, bardzo kochasz mnie. To jest opowieść o wielkiej miłości Boga do człowieka. Może nam to trudno zrozumieć, gdzie tu miłość, kiedy w grę wchodzi śmierć. Ale oprócz miłości, śmierć jest taką potężną siłą, która towarzyszy życiu ludzkiemu. I nie sposób zbadać żywota człowieka, nie rozwiążając tematu miłości i śmierci. Dlatego te dwie tutaj się łączą. Ale z nieba przychodzi rozwiązanie. Bo Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale Bóg jest Bogiem żywych. Dlatego Bóg zawołał do Abrahama: Nie rób tego. Abraham miał wielką wiarę. W liście do Hebrajczyków możemy przeczytać, gdzie jest opisywana ta historia, że Abraham. Wierzył, że Bóg ma moc zmartwych wzbudzić Izaaka po tym, jak on odbierze życie Izaakowi. I że Izaak będzie żył. To była wiara Abrahama. Ale Bóg jest Bogiem miłosierdzia, Dlatego nie pozwolił zabić Abrahamowi Izaak. Ale pozwolił ludziom zabić swojego syna, którego posłał z nieba tutaj na Ziemię. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Bóg. Abraham. To jest Bóg Izaaka, to jest Bóg patriarchów, to jest Bóg ojciec, który posłał syna Jezusa Chrystusa. Aleluja. I kiedy ta historia się rozegrała, kiedy Abraham usłyszał, nie rób tego, sprawa jest wyjaśniona, to okazało się, że na górze Moria Pan przygotował tą ofiarę. Abraham się zatroszczył, żeby przyprowadzić syna swojego. Ale Bóg już tam dawno przygotował baranka, który się zaplątał w krzakach. I nie mógł wejść. I Abraham, kiedy szedł z Izaakiem na górę Moria, nie wiem, czy wiedział do końca, co mówi, czy tylko tak to powiedział, ale zwróćcie uwagę, jak on idzie na górę Moria i pyta go Izaga, gdzie ofiara, to czy Abraham mu mówi, gdzie ofiara? Ty jesteś nią? Nie, mówi, pan przygotuje. Pan to załatwi, Pan da rozwiązanie. I tego barana złożył na ofiarę całopalną zamiast Izaaka. Złożył Abraham. I nazwał Abraham to miejsce pan zaopatruje. Bracia i siostry, historia dramatyczna, a kończy się tym, że Bóg objawia kolejne swoje imię. Że On jest zaopatrzeniem i nie musisz się martwić o swoje jutro, bo Bóg przygotował już dawno baranka, przygotował rozwiązanie. Nie musisz się tego bać. Bóg nad tym panuje. I nazwał Abraham to miejsce, Pan zaopatruje, dlatego mówi się po dziś dzień na górze Pana jest zaopatrzenie. Tego ja lubię od czasu do czasu wyjść na grojec. Popatrzeć na panoramę miasta, w którym żyję. Widać całe miasto, widać Sporyż, widać Śródmieście, widać Zabłocie, widać wszystkie dzielnice tego miasta. I jak już tam jestem, to mówię Panie po Błogosław, to miasto, bo wiem, że na górze Pana jest zaopatrzenie. I czasem musimy wyjść na górę nawet taką jak Góra Moria, żeby odkryć to, nie tylko to, że Bóg nas kocha, ale że Bóg nas też i zaopatruje i myśli o naszym życiu. I to myśli dobrze o naszym życiu. I ta historia Kończy się słowami Boga. Będę Ci błogosławił i o, będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak liczne potomstwo Twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie Twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. Wielkie błogosławieństwo. My lubimy coś policzyć, żeby mieć świadomość, jak tego dużo jest. Ale tej miłości i tego błogosławieństwa nie da się policzyć, bo ono jest tak wielkie i tak obfite, kiedy Bóg z nieba jest zsyła. I siostry, to przepiękna historia. Z barankiem w tle. I Żydzi mieli największe święto. To święto nazywało się Pascha. I ono było, zresztą do dzisiaj jest, obchodzone jako pamiątka przejścia Jachwe pośród Egipcjan, kiedy wytracił Bóg wszystkich pierworodnych, pierworodnych synów wszystko w ogóle, co pierworodne w Egipcie. Ale jeden dystrykt Egiptu nie był dotknięty tym. Ziemia Goszeń. Dlaczego? Bo tam złożono baranka. I krwią z tego baranka pomazano odrzwia, a więc wejście do domostw. Pomazano tą krwią. I kiedy anioł śmierci szedł przed Egipt, kiedy widział krew, na domu, omijał ten dom. Nie wchodził tam. I wszyscy izraelscy chłopcy pierworodni ocaleli, a egipscy ich rówieśnicy wszyscy wyginęli w jedną noc. I to jest ta historia, w której Pan wyprowadza z niewoli Izraela, ocalałego dzięki krwi baranka. To jest ta symbolika, to jest to głębokie doświadczenie ofiary, która przelewa krew. Została wtedy tam przelana krew baranka. I wystarczyła na to, żeby ocalić domostwa Izraelitów, które były pomazane krwią baranka. To bardzo ciekawa historia. i Można długo tutaj o tym wszystkim mówić, bo tutaj jest cała wielka symbolika Biblijna, każde, każda czynność, każde zdarzenie, każdy przedmiot, każdy płyn, to wszystko ma swoją wagę, to wszystko coś oznacza. To wszystko trzeba nauczyć się rozumieć, żeby wytłumaczyć dokładnie cały ten przebieg Paschy czemu on służył. W dniu czternastym nisan zabijano od tego czasu baranka i spożywano go z prześnikami. Po niewoli babilońskiej przyjęło się, że w świątyni jedynie zabijano baranka paschalnego, a jego mię mięso wraz z niekwaszonym chlebem, gorzkimi ziołami i winem spożywano w gronie rodzinnym. Tak ta uroczystość przeniosła się do domów, gdzie w rodzinach ją obchodzono. I do dzisiaj tak się dzieje. Nie będę dzisiaj wam opowiadał o tym wszystkim, co dotyczy Paschy. Chciałbym tylko, żebyście jedną rzecz zapamiętali, że w czasie Paschy był złożony w ofierze baranek, którego Żydzi spożywali i że jest przelana krew, dzięki której ocaleli krew tego baranka sprawiała ocalenie. Teraz chciałbym pójść jeszcze dalej. To mamy tego drugiego baranka. Pierwszy jest na górze Moria, pamiętacie? Drugi jest w czasie Paschy. A trzeci jest w Jezus i Jego uczniowie również wspólnie obchodzili święto Paschy. Wspólnie zasiedli też do ostatniej uczty paschalnej z Jezusem. W czasie tej uczty paschalnej wziął Jezus chleb, przełamał go i podał swoim uczniom, mówiąc to jest ciało moje. Podał im też kielich z winem, aby zeń pili i powiedział, to jest krew moja. Polecił uczniom, żeby ponawiali te wieczerze na pamiątkę Jego. I tak bracia i siostry Pojawiła się pamiątka Wieczerzy Pańskiej, którą my obchodzimy w naszych zborach, w naszej Bożej rodzinie, jak jesteśmy jako kościół lokalny, jako zbór w czasie Wieczerzy Pańskiej na tym miejscu. A więc podczas tej wieczerzy paschalnej, którą Pan Jezus spożył wraz z uczniami swoimi, ustanowił wieczerze pańską. Kiedy spożywał paschę, to pił tak zwany kidusz czterech kielichów. Każdy Kielich, który był wypijany, coś oznacza w czasie tej pasy. Ja tylko zwrócę Waszą uwagę, gdy wypijano drugi kielich, wtedy zjadano baranka i chleb. Przy wypiciu trzeciego kielicha, Jezus Nadał nowe znaczenie chlebowi, mówiąc, to jest moje ciało, podając kielich, powiedział, to jest nowe przymierze we krwi. Myślę, że to, tak jak w czasie Paschy, te wszystkie przedmioty, te wszystkie... E, pożywienie, które oni tam jedli, te wszystkie płyny, które pili, one miały znaczenie symboliczne. Coś oznaczały. I w czasie wieczerzy my nawiązujemy też w pewnym sensie do tej paschy, bo na naszą wieczerze został złożony baranek Jezus Chrystus, Baranek Wielkanocny, Pan Jezus. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, w 27 wierszu czytam Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc Pijcie z niego wszyscy. I my dokładnie tak robimy na wieczerzy. Ponieważ obchodzimy pamiątkę, chcemy o czymś pamiętać. Ten kielich na coś ma przypominać. On coś ważnego sy symbolizuje. Dlatego bardzo Uważnie przyglądamy się temu wszystkiemu, co dzieje się w czasie Wieczerzy Pańskiej. Bo my opowiadamy śmierć Pańską aż przyjdzie. Niekoniecznie musi wyjść kaznodzieja i opowiedzieć o tym. Ale jeśli znacie symbolikę, jeśli śledzicie każdy ruch w czasie tej Wieczerzy Pańskiej, to dostrzeżecie wiele spraw związanych z Ewangelią o zbawieniu, w której centrum, w samym centrum jest Jezus Chrystus i Jego święta krew przelana na Golgocie. W pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, 16 wiersz, Paweł Apostoł pisze Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała chrystusowego? Więc tutaj bracia i siostry widzicie, że ten kielich jest jeden i on symbolizuje jedność Kościoła. Jedność. Że my wszyscy z tego samego kielicha i z tego samego chleba pożywiamy się na tej wieczerzy. Oczywiście w sposób symboliczny. Tą wieczerzę obchodzimy i tutaj niewielki kawałeczek tego chleba przaśnego, bo Pan Jezus spożywał przaśniki na Paschę, a więc mamy macę i jemy z tego chleba, pijemy z tego kielicha i czemu to służy? Tutaj opowiadamy tym naszym za obejściem się w czasie wieczorzy pańskiej opowiadamy o społeczności, o więzi, jaką mamy, jako ciało Jezusa Chrystusa. A ciało Jezusa Chrystusa jest jedno. Jeden Bóg, jeden Syn, jeden Duch Święty, to jest wszystko gdzieś bardzo głęboko umieszczone w tych obrzędach. I my, kiedy bierzemy w tym udział, to powinniśmy się nad wieloma rzeczami zastanawiać wtedy. Niektórzy nie widzą tej różnicy. Dla nas Wieczerza Pańska znaczy coś więcej niż komunia dla katolików. Bo my tu nie tylko przychodzimy po to, żeby usznąć tego chleba, żeby troszeczkę napić się tego wina, ale my przychodzimy tutaj, żeby przeżyć Boże błogosławieństwo związane ze społecznością naszą że jesteśmy razem i to manifestujemy w czasie wieczerzy. Jeżeli nie ma więzi, to nie ma społeczności między nami. Wtedy trzeba to naprawić. Dlatego często ja tutaj akurat to praktykuję. Przed każdą wieczerzą jest taka chwila na refleksję żeby móc przemyśleć, co ostatnio się wydarzyło w moim życiu. Przede wszystkim w moim życiu duchowym. I chciałbym jeszcze dalej czytać z tego dziesiątego rozdziału pierwszego listu do Koryntian, to jest siedemnasty werset. Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy Jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. A zobaczcie, a jakie to jest głębokie. To nie jest tylko przyjść, uszczknąć, spożyć. Byłem na wieczerzy, fajnie. Bracia i siostry, ta wieczerza ma nam coś symbolizować, coś przypominać o czymś mówić i my powinniśmy w czasie tej wieczerzy pańskiej mieć głębokie, duchowe przeżycia związane z obecnością Pana Jezusa Chrystusa na tym miejscu. My nie uczymy, że w tej macy czy w tym kielichu tam na dnie jest Pan Jezus. My jako protestanci Mamy spojrzenie na to inne. My uważamy, że Jezus jest obecny w czasie Wieczerzy Pańskiej duchowo między nami. Natomiast to, co spożywamy, to są symbole, które nam opowiadają o tym, co się wydarzyło tak naprawdę na Golgocie. Co Bóg przeżywał, co Jezus przeżywał i co my powinniśmy przeżywać. To jest ta pamiątka. Jeśli pamiątka, to powinniśmy o czymś pamiętać. Czy na pamiątkę się przygotowujemy w ten sposób? A dzisiaj pierwsza niedziela, pamiątka! Bracia i siostry to coś więcej niż tylko przekonanie o tym, że będzie pierwszą niedzielę miesiąca pamiątka Wieczerzy pańskiej. Eee, pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, dwudziesty ósmy wiersz. Każdy więc człowiek, zanim przystąpi do spożywania tego chleba i picia z kielicha, powinien naprzód zbadać samego siebie. A więc zanim sięgniesz po chleb i po kielich, to trzeba zbadać siebie samego. Osądzić samego siebie, żeby nie podlegać Bożemu sądowi. Na to to wszystko jest. Biada nam, jeśli ta pamiątka nam spowszedniała i w taki sposób rytualny przychodzimy, I bierzemy w tym wszystkim udział. Ja tutaj zapowiadam, czasem zapomnę, ale przeważnie zapowiadam, że do pamiątki przystępują, kto? Członkowie zborów. A to nie są ludzie przypadkowi. Członek zboru to jest człowiek, który swoim życiem świadczy o Jezusie Chrystusie. Członek zboru rozumie, na czym polega jedność, na czym polega to, że możemy być razem, jako Kościół i to ma wielką wartość przed Bogiem. Dlatego chcę wam, bracia i siostry, podsumowując, powiedzieć, że w czasie Pamiątki Wieczerzy Pańskiej manifestujemy jedność zboru i okazujemy sobie wzajemną miłość. Oto między innymi jest ta Wieczerza Pańska. Na pamiątkę czynimy to, abyśmy pamiętali o tym wszystkim. Żebyśmy nie zapomnieli, że Brata trzeba miłować, siostrę Chrystusie trzeba miłować. Z Bogiem trzeba być w jedności, tak jak z Jego ciałem, którym jest zbór Kościół. To jest ta historia. Ona zaczyna się na górze Moria, a kończy się na wzgórzu Golgoty. Pobliżu góry Moria. Ona wzgórze świątynne w dzisiejszej Jerozolimie to jest właśnie góra Moria przykryta tymi budowlami. Bracia i siostry, zostawiłem jeszcze trochę czasu, żebyśmy mieli na modlitwę. I żebyśmy dzisiaj podziękowali Panu za kielich ze świętą Jego krwią i chleb z Jego świętym ciałem. I żebyśmy starali się to zrozumieć i prosili Boga, aby nam to tłumaczył, abyśmy rozumieli głębie tego, żebyśmy mogli przeżyć to, co Bóg obiecał Abrahamowi. Będę Ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo Twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A potomkowie Twojej zdobędą grody nieprzyjaciół swoich. Amen.